0: Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Ya estamos comenzando este último capítulo de la temporada para, eh, obviamente, eh, y tener más presente y estar haciendo difusión de lo que se está haciendo en Chile en distintas materias. Hoy día vamos a hablar de medio ambiente, vamos a hablar de tecnología eh, en Chile. Pamela, si tuviéramos que pedirle algo, una tecnología para eh, mitigar los efectos, obviamente, de los incendios o, o cómo... Debieran ser las tecnologías en este momento para, eh, eh, para atacar o para, obviamente, eh, disminuir la cantidad de incendio y disminuir las necesidades, obviamente, en ese ámbito.
1: Mira, un amigo, recién te comentábamos sobre mi amigo en Hawái, ¿no es cierto? que Alan, que, que siempre viene a Chile, eh, sobre todo para la investigación en la Antártica, eh, Alan me decía, me dijo algo, me dio mucha risa, pero es verdad, es como magia, pero de verdad. <ríe> Esa Cierto. tecnología que parece magia, pero que es ciencia,
0: <ríe> Exactamente.
1: ¿verdad que sí?
0: Y, y de hecho uno dice, eh, estamos en, y ¿por qué uno pide magia? Porque estamos en una crisis climática donde Chile podría tener muchos más incendios y donde además tenemos déficit de agua, entonces uno dice, mm. ¡Uf! Si este es con lo que apagamos los incendios, ¿qué le pediríamos a una tecnología? Entonces, uno dice como, bueno, que utilice menos agua y también que sea más rápido, porque eh, ya no son los incendios como antes, sino que son grandes, avanzan mucho más rápido y, por lo tanto, queremos conocer qué está pasando en este mundo del, del, de la tecnología para, eh, obviamente, disminuir el impacto de lo que significan estos incendios que van a seguir ocurriendo y que yo miraba las estadísticas están desde bien al norte y hasta bien al sur, mm. eh, eh, consumiendo vastas áreas de nuestro, de nuestro país. Entonces es un tema súper relevante y que pareciera ser como que también es lejano a nuestro día a día, pero tenemos que entender qué está pasando y conocer las tecnologías, porque también es posible mm. que esas tecnologías se puedan aplicar en otros ámbitos.
1: Y, en, y esta en particular que vamos a conversar hoy día es súper relevante porque Chile yo considero en particular que está muy atrasado con los temas de basura, eh, sobre ah. todo en eh, no, eh, las regiones. Eh, acá ah. en el norte el tema de la basura, eh, fíjate que nosotros Antofagasta hace poco tiene un vertedero, o sea, ni siquiera, eh, era una ciudad con cerca de 300.000 personas sin un basurero autorizado. Eh, entonces de verdad que estamos muy atrasados, y esta tecnología que vamos a mostrar hoy día, cómo reusamos la basura, o sea, ya nos, nos pasamos una nueva derivada, que la basura es una materia prima para obtener productos que pueden ayudarnos a mejorar nuestros suelos, por ejemplo. Exactamente,
0: así que vamos a ver distintas tecnologías que eh, nos ayudan a mejorar el medio ambiente, por ahí uno puede decir, eh, se está haciendo en Chile, hay capacidades, queremos mostrar todo eso y queremos empezar este capítulo eh, hablando de estos temas. Así que vamos a ir a una pausa muy rápida para volver con nuestro entrevistado de hoy. Descubramos los beneficios y retos de la tecnología en el aprendizaje. Escúchanos cada lunes y miércoles a las 15 horas en Tareas de Tecnología. Desafío para la próxima clase con Nicolás Soto en divoxradio.com
1: Ya estamos de regreso con nuestro invitado, nuestro querido Iván Vega de la empresa Tequia, tecnología química avanzada. Bienvenido Iván, eh, muy contentos de tenerte hoy día y aprovechar de, de que nos comentes, eh, primero que te presenten, presentes qué, qué es Tequia y mmm, en qué están hoy día, cómo ha sido el desafío, cómo ha sido estos años, eh, sobre todo estos años pandémicos, ¿no es cierto? Sé que nos tiene súper buenas noticias, increíble lo que están haciendo en, 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 en tiempos de pandemia además, increíble. Así que cuéntanos un poco para que todos te podamos conocer.
2: Muchas gracias, Pamela, un gusto saludar Nancy también. Bueno, nosotros somos Tequia, una empresa de base científica tecnológica. Ese, nunca lo había escuchado, pero, pero cuando nos visitó el ministro de Ciencia, encontré que era ad hoc al, a lo que nosotros estamos haciendo. En el fondo, siempre hemos hecho investigación desde muchos años. Y, y nuestro, nuestra compañía tiene relación con mucha investigación para terminar en un, en un conjunto de productos o tecnologías que nos permitan hacer nuestro trabajo vinculado principalmente a temas ambientales. Esto, esto es toda la vida de una preocupación ambiental, de que, de que yo era niño, siempre esa fue una preocupación, y son hartos años ya. Eh, uh -huh. Siempre tuvimos se tuvo esta mirada de cómo nosotros vamos a entregar un planeta y cómo lo vamos a, lo vamos a dejar. Eh, y a partir de eso, esta empresa viene en el fondo a liderar Completamente eh, los desafíos ambientales, aunque sean los más eh, complejos, hemos podido eh, encontrar alguna herramienta para eh, ejecutar nuestra actividad que son la mediación ambiental. Una mediación ambiental, en el fondo, es eh, en una zona contaminada descontaminar, pero con un proceso mucho más integral. Estas remediaciones nosotros las hacemos como, con, con equipos propios y con tecnologías propias, por lo tanto, cada una de las herramientas que nosotros eh, utilizamos son de nuestra, de nuestra creatividad. Eso es un poco lo que hace tech
1: qué, qué increíble lo que nos cuenta Bueno, es súper sorprendente que muchas compañías que hacen mucha ciencia y tecnología y hoy día traen productos que vienen desde ciencia y tecnología en el mercado, que son súper disruptivas como las de ustedes, eh, no, eh, es, no saben que pertenece a una categoría de empresa. Entonces, te iba a preguntar: ¿usted usa la ley de I, +D, por ejemplo?
2: Mira, nosotros, y, y esto tiene que ver con, con nuestra participación en, en, en todas las actividades, nosotros tenemos eh, autofinanciamiento. Yeah. Eh, nosotros hacemos I, +D, pero claro. nosotros somos autónomos. Nosotros no jamás hemos recibido y hemos solicitado recursos para hacer nuestras tecnologías, para hacer sí, investigación. Sí, sí. Contamos claro. con laboratorios. Ha sido de mucho esfuerzo. Sí. Pero, pero tenemos, tenemos esa, esa, esa política de reinvertir nuestros ingresos mm. prácticamente en un 70-80% exclusivamente para desarrollar esta, esta, estas tecnologías que eh, en el fondo tenemos un, un, una idea ya preconcebida hace muchos años. Entonces tenemos okay. muchos cheques que eh, realizar y, y, y nosotros generalmente financiamos nuestras operaciones.
1: Felicitaciones. Necesitamos muchas compañías como, como las de ustedes. Yo sé que existen en Chile que, que autofinancian sus proyectos y que son las, son las empresas de, la, de esta nueva era, creo yo. Y, y, y mirar el tema que está en remediación, que es tan Importante de, eh, en este sobre todo en este context, contexto ¿no es cierto? De, de sequía y de, de reconversión de suelos afectados por el fuego, por los incendios forestales y por la misma industria del hombre. Entonces, tener compañías que además invierten 100% de su eh, es, es autónoma la inversión, ¿no es cierto, de tiene su propio laboratorio. Eh, hemos tenido algunas compañías y, y creo que es esos tipos de compañías como la tuya van a seguir creciendo en Chile en, en los próximos años. Cuéntanos un poco también de, de los productos, de, de cuál es el producto de mayor impacto que, que están poniendo ya en el mercado.
2: Mira, eh, muchas cosas son estacionales. Nosotros hoy día uh -huh. nuestra principal preocupación es incendio. Eh, de, de hecho, eh, es, es, es la de mayor envergadura en nuestra actividad. Prácticamente el grueso de nuestros ingresos viene lamentablemente de incendio. Yo digo lamentablemente porque tuvimos que trabajar desde el año 2015 aproximadamente. Eh, veníamos ya trabajando con una sustancia, un sintético que desarrollamos hace muchísimos años y que ha ido mutando para distintas aplicaciones. Y a partir de un incendio del el 2015 que fue muy dramático, el de China Muerta, en Lonquimay, donde un parque maravilloso se quemó completamente, eh, fue el año más desastroso que tuvimos en Chile. Y la verdad es que eh, quisimos desarrollar algo que fuera distinto. Queríamos algo que, que, que y, y no por ser diferente, pero teníamos que ser mucho más eficientes en el combate a incendios. Debíamos tener una herramienta química que permita facilitar el trabajo eh, de, de brigadistas, facilitar el trabajo de aeronaves, facilitar el trabajo bombero, que normalmente bomberos es un trabajo... Eh, colaborativo, pero al final termino pagando los incendios estructurales y forestales o, o, o rurales que se llaman hoy día. Uh -huh. Pero además habían dos temas que nos, nos preocupaban muchísimo. Uno que era el de tipo eh, contaminación, que el producto no debía ser contaminante porque una cosa es pagar fuego y después qué es lo que nos queda en el suelo. Nosotros somos los protectores de estos trabajadores diminutos que son bacterias digestoras. Nosotros nos hemos concentrado en generar y, y producir suelo, es decir, lo, lo, lo maravilloso de este país justamente fueron sus bacterias digestoras. Es decir, no cualquiera tiene el vino que tiene Chile. Y esto tiene que ver con el tipo de suelo y, las, y, y los distintos tipos de cepas de bacterias que producen esta cosa especial de suelo en Chile. La industrialización ha generado una, 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 un efecto de muerte de estas bacterias por estas quemas y por estos trabajos que se hacen en No estamos haciendo crítica a la industria, simplemente es, es, un, es un comentario al eh, ligado por qué nos preocupamos. Sí. Cuando, cuando generamos esta, este desarrollo de este producto, que se llama TECAS-SG, teníamos claro que teníamos que tener un producto que eh, no tan solo apagara fuego, sino que tuviera un impacto. El primer impacto era que no fuera contaminante, por lo tanto hoy día tenemos certificado de ecotoxicidad, el producto no es tóxico, y, y a pesar de tener una resistencia a temperatura de 600 grados, que no es menor. Wow. Y el punto más relevante, quizás, el que nos motivó a desarrollar y tomarnos un tiempo un poco más largo, fue que debía el producto generar una, una velocidad mayor en la recuperación de ese suelo quemado. Cuando tenemos incendios que van... Eh, prácticamente donde tenemos mega incendios que son incendios que pueden tener estrés de suelo 400, 500, 600 grados en suelo es muy difícil una reforestación o una remediación eh, vegetal por lo tanto, normalmente incendios de esa categoría pueden pasar 15, 20 años y como ha quedado estéril, inerte ese suelo eh, no se puede repoblar y tuvimos la genial idea, dijimos, bueno Usemos el material que está disponible. ¿Qué material tenemos ahí? Cenizas y carbón. Y le agregamos a nuestro producto un poco, esa fue un poco la prueba del otro producto que les vamos a comentar, le agregamos un proceso de catalización. Entonces, cuando tú apagas el fuego con el TK-CSG, lo que estás haciendo es que los carbones o las cenizas que quedan en el suelo liberan los nutrientes que están en esas cenizas. En el fondo, a partir de una ceniza eh, recuperamos nitrógeno, potasio, eh, fósforo. Pero además hay algo que, que, que se descubre después, que, que existen muchos bioestimulantes. Mm -hmm. Entre paréntesis, nosotros ya hemos catalizado eh, cenizas de termoeléctrica y carbones de termoeléctrica. Así que es un, es un buen elemento también para deshacernos de, esta, de, este, de, esta, de estos compuestos que eh, en un estado libre generan mucha contaminación. Entonces... A partir de ese concepto, nosotros desarrollamos este TKCCG y hemos logrado una, una experiencia maravillosa. Tuvimos un caso en Ancud, un incendio de 500 grados eh, subterráneos, son incendios subterráneos que son muy difíciles de apagar. Y nosotros somos proveedores de CONAF y trabajamos muy, muy firme con ello. Y apagamos un incendio subterráneo con ello. Y fíjate que después de cuatro o cinco meses, teníamos helecho, teníamos callampas, eh, teníamos en un suelo forestal quemado, inerte, wow. eh, logramos en cuatro o cinco meses una vegetabilidad. Qué Según increíble. los expertos de suelo del SAC, me decían que ese suelo no podía prosperar antes de 10, 15 años. Entonces, eh, ese fue uno de los trabajos que quisimos profundizar. Es decir, no tan solo es el, el acto de apagar un incendio, sino qué consecuencias le estamos dejando al suelo y qué consecuencias también estamos mojando en el agua. Mm -hmm. Australia vivió un estrés eh, hace unos años, todos los años Australia eh, sufre estas tormentas de fuego y uno de, las, de los mayores impactos negativos fue que a partir de los, los eh, retardantes generó una intoxicación de suelo muy alta. Sí, Entonces cierto. tenían que hacer una reconversión química del suelo para volver a generar vegetación. Entonces nosotros eh, logramos... Eh, cubrir todo el espectro de preocupaciones que ocurren cuando se produce un incendio de esta magnitud. Ahora, entendiendo que hoy día estamos viviendo incendios que antes no existían, ¿okay? eh, hay una categoría de incendios de primera, segunda, tercera, cuarta generación. Les quiero explicar de qué se trata cada una de ellas. Y nos saltamos de la cuarta generación a una sexta generación para entender el contexto. Eh, un incendio de cuarta generación se mide por poder calórico, es decir, cuánta, cuánto poder calórico tengo en un metro cuadrado de vegetación y que tiene relación principalmente con su porcentaje de humedad, y, y, se, y se basa este, este cálculo en kilovatios, es decir, un incendio de cuarta generación, que es lo que teníamos hace 10 años atrás, eh, te daba un poder calórico de 4000 kilowatts, más o menos.
1: Uh -huh.
2: Pero de, de cuarta generación nos pasamos a una sexta generación, que son las supertormentas tormentas o las tormentas de fuego. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes 4.000 kilowatts de poder calórico, tú puedes apagar ese fuego con agua. Tú lo puedes apagar con distintas formas, con tierra, con sofocación. Era mucho más, entre comillas, simple, era más fácil comparado con lo que tenemos hoy día. Uh -huh. El poder calórico de... De este incendio, es esta generación son de 70.000 kilowatts. Wow. Es decir, pasamos de 4.000 a 70.000. Wow. Y esto, esto, ¿por qué sucede? Y esto tiene un, un, un impacto bastante mayor a un incendio tradicional. Porque cuando tenemos un suelo seco, como el que tenemos hoy día, y yo uh -huh. siempre hago la comparación de una estufaleña, estas, estas típicas de combustión lenta. Uno tira un leño, si tiene mucho humedad, la estufa se calienta poco, tiramos leña seca, 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 y tenemos una hoguera que nos calienta toda la casa de una manera importante. Bueno, esa es la comparación de un incendio de cuarta generación que tiene una humedad relativa en el combustible a una sexta generación donde ya no tenemos humedad. Por lo tanto, generamos un clima de fuego, generamos estos vientos ascendentes que nos generan, muchas veces lo hemos visto en, en Estados Unidos, donde tú puedes ver reacciones químicas producidas en fuego muy similar a lo que sucede en los volcanes. No sé si ustedes han visto erupciones volcánicas y tú mm. ves rayos y, y, y reacciones químicas, que uno dice, wow, ¿por qué tengo rayos y por qué tengo electricidad? Bueno, la energía calórica o el, el, el potencial calórico te genera a ti distintos, distintas reacciones químicas en esa atmósfera y eso genera estos cambios eléctricos que se producen por eh, humedades, por, por, por acción de vapores, eh, eh, genera un, un, en el fondo es un reactor químico a alta temperatura. Eso van, se
0: eso, perdona, sí. eso significa que no solo los vientos están afectando la velocidad de propagación del incendio, sino que esto mismo va generando, como estas como en estas lenguas, donde avanza el, el fuego, es producto de esta intensidad y mayor poder, poder calórico, producto de, la sec de lo seco que está el, el, el sitio.
2: Así es, el, el incendio se normalmente se genera su propio clima, por lo tanto tú puedes no tener viento. Tú puedes tener una, una velocidad de viento de 5 kilómetros por hora, tienes un viento, tienes viento ascendente con vestido y tú puedes generar trombas de fuego de 60, 80 kilómetros por hora. Por uh -huh. lo tanto, no es que digamos eh, el 30-30-30, 30, 30, 30 kilómetros de velocidad, 30, 30 grados y 30% de humedad relativa la Tierra, eso ya, eso ya es, como, es, es, es casi Dejó como... Pero, pero en el fondo tú partes con una fogata, eh, tienes combustible seco, tienes combustible muerto, que es lo que tenemos hoy día prácticamente en gran parte de la zona central. Uh -huh. y, y ahí viene la preocupación mayor hoy día, cualquier incendio de gran envergadura puede llegar a lo que tuvimos en 2017, que eran las tormentas de fuego y que arrasaron con, con, con localidades completas. Y eso uh -huh. se debe a que el material, eh, eh, hay muchos parques nacionales de CONAF que están muriendo por falta uh -huh. de agua. Eso es cambio uh -huh. climático. Uh -huh. Pero no tan, solo, no tan solo te quedas con que está muerto, sino uh -huh. que es un combustible tremendamente potente. Es decir, tener una copa de árbol que esté seca, no importa, pero ese en el fondo es una, es una antorcha que te va a generar su propio clima. Y ahí viene la complejidad en el combate a incendios. Con un incendio de sexta generación, te voy a poner varios ejemplos. Tú puedes estar a 50 metros de altura y la temperatura de un incendio de esa naturaleza puede sobrepasar los 300 grados. Por lo tanto, cuando viene un avión y pasa con agua, el agua se evapora. El agua no llega a piso.
1: No llega de hecho,
2: de hecho, lo que pasa en Estados Unidos, en Estados Unidos ni siquiera sus propios productos químicos son capaces de apagar esos incendios. Por lo tanto, yo siempre hago, hago el comentario cuando me dice, oye, eh, eh, y esto entre, este es una pausa, me dice, oye, pero, pucha, ¿por qué no, no, no usa las técnicas de Estados Unidos? O, ¿O por qué no usa las técnicas de Europa? Bueno, yo le respondo, ni siquiera Estados Unidos, Europa, Australia ha logrado controlar su, su, sus tormentas de fuego. Por lo tanto, no veo factible que ellos nos enseñen a nosotros cómo producir productos químicos eh, para pagar incendios, que es lo que tenemos hoy día, y lo decimos con mucho orgullo. Eh, entre otras cosas, nosotros el año 2020 tuvimos un galardón en Estados Unidos. Nos dieron el premio a la, a la mejor empresa de desarrollos químicos. Eh, por, un, por una entidad en Estados Unidos, y el motivo y, y, y la causa ese, de, ese, de ese galardón fue precisamente el TKCSG Fue reconocido en Estados Unidos como el mejor producto para pagar incendios. Entonces, eh, claro, de eso, desde el punto de vista eh, eh, académico. Por otro lado, los incendios que nosotros hoy día estamos combatiendo eh, son de otra característica. Es decir, eh, hoy día cualquier cosa que tú le eches al agua, cualquier, puedes usar azúcar, sal, eh, lo, lo que tú quieras que genere una, una masa adicional en el agua, va a ser mejor que el agua sola para pagar el incendio, yeah. Yeah. pero no es suficiente cuando tú tienes una zona en donde tú puedes tener tu casa y si tú tienes un incendio de sexta categoría a 300 metros, 50 metros, tu casa se te va a quemar aunque no llegue la lengua de fuego a tu casa. Mm
1: -hmm. es decir,
2: tú vas a tener, dependiendo de la distancia, puedes tener 200, 300 grados a, a 40, 50 metros de distancia. Entonces, tu casa se va a quemar igual. Mm -hmm. Ese es el impacto de un incendio de estas características. Y, y, y esto tiene que ver que por cada metro cuadrado yo tengo 60.000 kilovatios de poder calórico. Entonces, Tremendo. eso se logra, sí. se logra por efecto de este cambio climático tan perverso que a Chile le está afectando mucho más de lo que se ha pensado. Yo ayer estuve, estuve en Santiago y la verdad es que si no fuera por los edificios o por cultivos, Santiago ya está en una fase desértica. Sí. Está sí. llegando esa, esa, esa visión desértica. Entonces, claro, nos está golpeando muy fuerte el cambio climático. Y eso, 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 eso tenemos que preparar aún más, como tú decías Pamela, que los incendios se van a intensificar,
1: mm
2: -hmm. se, se van a, siempre todos los años van a ser más violentos. Ahora, tenemos una salvedad que, que uno dice, bueno, este país está bendecido muchas veces, porque así como ocurrió el año pasado en el mes de enero, estamos trabajando en pleno incendio, eh, era uno de los incendios más, más grotescos que íbamos a tener, en la sexta región, y vino un río atmosférico, no sé si ustedes han escuchado eso.
0: Iván, te quiero, te quiero invitar, porque tenemos que hacer una pausa, hace rato que nos está pidiendo eh, oh. por internet, que, que tenemos que hacer una pausa musical en este momento, pero mira, se nos ha pasado volando el tiempo, fueron eh, casi 20 minutos en el primer bloque. Estamos súper entretenida esta conversación, así que mira, vamos a ir a una pequeña pausa musical y volvemos para continuar con esta conversación, porque la historia quedó ahí, yo creo que todos los que nos están escuchando van a querer continuar con este capítulo. Vamos a la pausa.
2: No te quedes fuera, aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial, cada martes y viernes a las once de la mañana, con Cristian Farías en divoxradio.com Divoxradio.com Radio.com. Radio Conversaciones que simplifican lo complejo.
0: Bueno, ya estamos de regreso para continuar conversando con Iván Vega, eh, director ejecutivo de Tequia, una empresa de base científica y tecnológica dedicada al desarrollo de productos y tecnologías para cuidar nuestro medio ambiente. Y estábamos conversando con tantas historias que nos contaba Iván sobre los productos y cómo, obviamente, la empresa logra este impacto eh, a nivel nacional y también estos reconocimientos internacionales que los valoramos harto, que las empresas tengan este reconocimiento. Eh, me preguntaba cuánto, de, eh, cuánto conocimiento se tiene que tener del territorio y desde ahí, si a partir de ese conocimiento, se diseñan los mejores productos para apagar estos incendios o para, obviamente, generar el menor impacto eh, mientras los apagan. Y, ¿Y cómo se toman esas decisiones? A veces uno tiene, no sé, poca información de qué se maneja eh, de quienes actúan en estos, en esto, sobre todo los grandes incendios forestales que tenemos en el país, incluso estos que hemos visto en otros, en otros lugares. ¿Cómo, ¿Cómo actúan los distintos órganos, en, en, en Chile al menos?
2: Bueno, el responsable del combate a incendios forestales en Chile es CONAF y, y trabaja en paralelo cuando tenemos problemas de interfase eh, y actúa bombero cuando tiene que hacer protección de viviendas. Tal como dije en un comienzo, bomberos también tienen una, una activa participación en zonas que son rurales y tienen que salir a pagar incendios. Sobre la pregunta de que si el, 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 el suelo o el lugar donde se está produciendo se analiza para hacer un, un combate a incendio, sí, muchas veces se hace un, un análisis, pero más que, más que de suelo, se ve qué material combustible que se está quemando. Cuando se quema pino eucalipto, eh, se entiende muy bien de que es un, un, un incendio superficial, ¿verdad? Y que tiene una forma de combate tanto preventivo, con retardantes, espumas o nuestro supresor de gases, que es el que apaga el fuego. Pero existen otro tipo de incendios que son los subterráneos, que aparecen solamente o en su gran mayoría cuando tenemos eh, vegetación nativa o árboles nativos. Eh, que tienen un, una, una connotación de suelo bastante importante. Hay un caso, eh, no voy a alargar mucho, pero hubo un caso de un incendio en la Patagonia. Eh, era prácticamente todo subterráneo. Había follaje, pero era subterráneo. No se terminó apagar ese incendio hasta que nevó. Nevó. Dijeron, ok, nos vamos toda la casa porque ya el incendio salva". se apagó. Se rindió se, se la nieve eh, y en primavera empezó a brotar del el suelo nuevamente el fuego. Entonces, eh, hay incendios que a veces se apagan porque se le acaba el combustible, no porque tengas la posibilidad de poder combatir y liquidarlo. Por lo sí. tanto, las técnicas hoy día, sí, tenemos, tenemos yo creo que la única variación, porque en el, en el fondo el material que se está combustionando es el mismo, vegetación y árboles. Por lo tanto, eh, no son tampoco muchas herramientas químicas las disponibles para el combate. El estratega decide eh, qué es lo que va a usar si va a usar una línea retardante para proteger el área que no se ha combustionado, o va directo al combate eh, directo ofensivo, que es el que nosotros aplicamos muchas veces, que es una aplicación directa sobre la llama y se apaga la llama. Eso, esas son algunas variables. Sobre la toma de decisiones, bueno, es un tema bien especial también, porque un poco lo que comentamos, cuando de repente no se tienen muchas decisiones, cuando no se tiene mucho conocimiento de la situación, Muchas de estas decisiones son políticas. Eh, ¿Cuánto, cuánto, cuando aparece una alerta roja? ¿Cuánto dinero más inyectamos? Eh, ¿Qué herramienta? recuerden lo que ocurrió en 2017? El, el, el famoso supertanker que llegó donado que, y, y hubo una controversia si era efectivo o no era efectivo. Yo tengo mi opinión, pero, 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 pero se produce eso. Se produce esa, ese, ese estrés de toma de decisión porque estamos en emergencia, en una emergencia tienes que tener datos claros, tienes que tener, tienes que tener el conocimiento, a lo menos saber qué es lo que está ocurriendo en el suelo o en el follaje. Muchas decisiones a veces son políticas eh, con las consecuencias que eso tiene, para bien o para mal.
1: Yo quería eh, preguntarte, Iván, hay muchos auditores que nos están escuchando hoy día que son emprendedores y que son desarrolladores tecnológicos también, que nos contaras un poco tu experiencia en este producto, eh, cómo, cómo lo, finalmente completaste todo su desarrollo en Chile, eh, dónde lo fabricas, si ya lo estás exportando, cómo es el proceso ya de la idea al producto, ¿no? ¿Cómo ha sido esa experiencia para ustedes? Si nos puede hablar un poquito sobre eso.
2: Y Primero, un mensaje a todo los emprendedor en Chile. Aquí hay mucha, mucha creatividad, hay muchísima inteligencia. Por lo tanto, lo que uno requiere es ser valiente, es tener eh, el deseo de que su sueño se cumpla. Y yo he cumplido mis sueños siendo, siendo como lo que hemos tenido como Tequia. Tequia nace eh, conmigo cuando nací. <ríe> Yo dije, yo dije, siempre he estado ligado a temas ambientales, siempre. No, no tengo otra cosa en mi, en mi mente de protección del medio ambiente, aun cuando era muy niño. Y, y, y a partir de estas, estas ideas que tú tienes, estos, este sueño que de repente tú dices, ¿te imaginas cómo podemos solucionar un tema y tú estás dando vuelta a una idea. Esa idea muchas veces tú la llevas a un papel, lo llevas a un prototipo, lo llevas a, 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 a producirlo de alguna manera. Entonces... Nosotros hicimos esa, ese ejercicio, eh, fue en principio este producto, te tengo que indicar que este, este producto no nace antes yo haya pensado solamente en, en fuego, esto nace por una solución ambiental que tiene que ver con fondo marino, nada no que ver con incendio, pero que la raíz es justamente esa. Una vez que tú diseñas un, mentalmente, que es lo que nosotros hacemos, diseñamos un primero vamos de, de, de adelante hacia atrás. Yo digo, ¿qué es lo que yo quiero? Quiero lograr este efecto. Un efecto que no existe hoy día en el sistema. Y, y vamos haciendo el enlace para saber si es factible y químicamente en realización. Y tú vas proyectando la, 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 las cadenas de reacciones químicas que tú necesitas para, para lograr ese efecto. Eso demora mucho tiempo. Una vez que tú ya tienes la idea en el conceptual, tú empiezas a trabajar en, labor, en laboratorio para... Para, para ver si alguno de los compuestos que tenemos hoy día desarrollados permite hacer esa actividad. Y es lo que nos ocurrió, no existía. Por lo tanto, se tuvo que hacer una molécula, un sintético, que nos diera las características que nosotros queríamos lograr al final del proceso. Uh -huh. Una vez que desarrollamos, ese desarrollo nos costó cinco años. Cinco años. Llegar a una molécula distinta, nueva que nos permitía hacer todo lo que hacemos hoy día si esto, esto uno lo dice fácil oye esto paga incendio a 600 grados ¿o qué? llevamos 17 años en este proceso y, y, y estamos generando nuevas herramientas entonces cuando tú logras ese, 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 ese concepto y logras sacar un sintético o un producto entonces nosotros comenzamos en el proceso productivo porque tú tienes, tú tienes que poner en, en claro que estamos en Chile. En Chile no tenemos las mismas, las mismas herramientas químicas que existen en otros países. Por lo tanto, tienes que partir de la, de la nada. Partimos de la nada. Hicimos ese sintético y recogimos distintos, eh, distintas sustancias químicas que nos permitieron desarrollar este producto con lo que había en Chile. En el fondo, adecuamos nuestra tecnología con los recursos existentes en Chile. En suelo, en árbol, en aceites, etcétera. Eh, una vez que teníamos el producto, nosotros, ok, nosotros tenemos nuestra fábrica en Santiago, nuestras oficinas y laboratorios están todos en Pucón. No es un tema de mejor por tener una mejor calidad de vida, ni porque nos gusta el pueblo, no. Es porque tenemos un volcán ahí atrás. Ese volcán ha sido nuestra inspiración de ideas y de probar nuestros productos. De hecho, nuestro eliminador de gases lo hemos probado con gases volcánicos y ha sido muy entretenido. El 24 de diciembre tuve que volver a subir el volcán a mi edad y llegué al cráter. ¿ya? Eh, fue de, de arduo trabajo, pero fue espectacular. Y probamos algunas cosas que teníamos que resolver. Entonces, ese es el motivo por el que estamos en Pucón. Eh, no, no es que tengamos lo, la, la idea de una vía especial, pero bueno, es lo que nos tocó
1: vivir.
2: <risa> Exactamente. Entonces, una vez que nosotros hacemos, porque nosotros oficinas en Pucón, fábrica en Santiago, efectivamente nosotros, nuestro, nuestro gran cliente es el gobierno de Francia, nos compró muchas toneladas para ir en ayuda de eh, los incendios de las Amazonas en Paraguay. Nosotros uh -huh. hicimos una tremenda contribución también, fuimos a combatir incendios en la Amazonas cuando el uh -huh. presidente Bolsonaro no dejó de entrar a nadie, pero nos dejó entrar a nosotros. Uh -huh. Entonces, tenemos el, el, el orgullo de haber trabajado en, en los peores incendios de la Amazonas, se ocupó nuestra tecnología y fuimos muy aplaudidos y muy bien reconocidos. Por lo tanto, existe sí, obviamente, un, un, un catastro eh, y tenemos una idea de internacionalización directa. Es decir, nuestros planes son eh, probablemente migrar de Chile a, a un país extranjero eh, que ya estamos negociando y colocar una gran planta industrial. Eh, vamos a dejar instalaciones en Chile pero creo que eh, lo que necesitamos hoy día es visibilizar nuestra tecnología porque es muy apetecido en muchos lugares del mundo. Eso, eso es uno de los temas más importantes.
1: Sí, y por eso, le,
2: sí, por, eso, por eso yo le digo a todos los emprendedores, sí se puede. Se puede
1: hay que
0: en, ese, en, ese, en ese poder igual eh, me llama la atención porque pasa, ha pasado con algunos otros emprendedores que cuando crecen... Eh, finalmente terminan sacando su, sus plantas desde Chile y producen en otros lugares. ¿Se debe a temas de logística? ¿Se debe a temas de posicionamiento de marca? ¿A, a qué se no. deben esas decisiones?
2: Nuestra decisión, eh, nuestra decisión no tiene que ver con logística porque yo siempre creí que desde Chile se puede exportar tecnología. O sea, ¿Pueden producir tecnología.
0: en otros lugares también?
2: Exacto. Es, es, claro. ese, era, ese era el mayor deseo. Por eso no me fui no. antes. Ah. Eh, pero tiene que ver con la inmadurez eh, mental que tiene Chile yo lo dije en un momento dado Chile es un país muy inteligente es un país que tiene mucha creatividad y yo creo que todos los emprendedores van a entender lo que yo les digo uh -huh. eh, desarrollar ciencia en Chile en pandemia no es tan difícil porque somos un país aislado tenemos uh -huh. que hacer nuestras propias herramientas no tenemos la conexión internacional o económica que podríamos tener con cualquier otro país europeo o sudamericano, donde se cruzan las tecnologías y es muy fácil. Aquí hay mucha creatividad, pero Chile tiene dos problemas. Es un país anticuado, anticuado, eh, diría que anticuado a 50 años. O sea, uh -huh. la mentalidad operacional, la mentalidad eh, institucional del país es anticuado. Uh
1: -huh. Pero además
2: es inmaduro, curiosamente entonces cuando llegan estas tecnologías y ni siquiera hemos hablado de la basura cuando sacamos estas tecnologías en el mundo entero nos dicen qué están haciendo en Chile eh, nos, nos frustra que nuestra tecnología que nació en el año 2016 estamos a 2022 no está posicionado como queremos y no tiene que ver con costo porque apagar incendios con nuestro producto sale la cuestión mucho más barata 70% menos de agua, ¿qué significa 70% menos de agua? Menos horas hombre, menos horas de vuelo, menos gasto en aeronaves, menos estrés en las personas, y obviamente y obviamente con un éxito marcado, es decir, tú apagas el fuego, hay incendio, el de Caragua hace un par de años llegó hasta el mar y no fue capaz, nadie pudo apagar ese incendio y se apagó solo porque se acabó el combustible, entonces, vienen estas frustraciones y uno dice, voy a ser héroe eh, para hacerlo todo en Chile, cuando en Chile no están las condiciones, las condiciones ni siquiera sociales, ¿no? ni, ni siquiera eso, las condiciones administrativas.
1: Mm.
2: Y cuando digo administrativas, cuando tú tienes una tecnología tan avanzada, nosotros tenemos una tecnología, Pamela, Nancy, que estamos y me voy a saltar un tema súper importante, somos la única empresa que se ha certificado en Chile, en una universidad que logramos destruir la molécula del CO2 ¿qué empresa en el mundo puede decir que con un aparato pequeño pasan los gases de un vehículo y tú sacas oxígeno por el tubo escape, eso lo tenemos certificado entonces cuando tú tienes eso y tú se lo presentas a las, a, a las autoridades yo siempre digo, es como que le pasas tú un cascabel a un niño. Y juegue y juega, y se divierte. Pero no hay acción. Entonces, cuando uno tiene todas estas herramientas químicas que son potentes, que son mundiales, que de hecho no existen en otras partes del mundo, nuestras patentes están siendo tramitadas en Estados Unidos, nos llaman de Estados Unidos para esto, entonces tú dices, vamos a hacer el acto heroico de seguir en Chile.
1: No, pues, eh, eh, Y, y muchos de los emprendedores siempre discutimos que siempre es mejor eh, pilotear y partir en tal vez en otro país para traer la tecnología en Chile. Parece que hay más cultura de comprar la tecnología. Si, si, si fue hecha en Estados Unidos debe ser buena. Entonces, o en Alemania debe ser extraordinaria. Entonces, es más fácil eh, de, desarrollar productos y después traerlo, ¿no? Eh, eh, a parecer esa fuera... La, el pensamiento general que, que se ha instalado en la GBCT, creo yo, y por eso que ocurre esto, que tal vez es más barato pilotear afuera que eh, directamente en Chile las primeras etapas.
0: Mm. Es la yo, creo y la también, yo creo que también es, es, tiene que ver con lo que conversamos en alguno de los capítulos, Pamela, que ya no me acuerdo, mm. es que importante es que los tomadores de decisiones manejen más eh, conocimiento. Es, de hecho, aquí mismo lo, lo, lo conversamos al principio, mm. Es una, una lástima, pero yo creo que estas es son el, 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 las conversaciones de transformación que tenemos que hacer. Mm -hmm. eh, porque no puede ser que, que al final perdamos talento y tengamos esta fuga de claro. inteligencia y de desarrollo de productos basados en, en tecnología solo porque el sistema no tiene la, la madurez teniendo la inteligencia y no tiene la madurez, es institucional. O sea, es, es este estado... Que se nos quedó atrasado en relación a todos los avances que hay y que se están acelerando un montón, o sea, yo creo que eh, justamente uno pone la atención entonces ahora en el Estado eh, en cómo transformarlo hacerlo más ágil eh, que, que esté más preparado para tomar decisiones basadas más en, en el conocimiento eh, que hay sobre la materia mejores decisiones estratégicas y apoyar a, a emprendedores como ustedes, pues Iván, yo creo que ese camino es el que tenemos que ir conversando porque no basta solo, eh, y creo que aquí hay, hay que ser súper claro: no basta solo con inyectar más recursos a un sistema que está, eh, eh, que está como, como dices tú, con 50 años de atraso. Porque por sí, muchos recursos sí. que le coloquemos, si es que no generamos las nuevas capacidades, vamos es a, cascabel, a
2: Es el cascabel del bebé.
0: Mm. Entonces, pero, no. yo, pero yo creo sí, pero no creo que sea por falta de capacidad, Iván. Por eso que no. yo creo que, no. que la transformación y la renovación de, de elencos va a ser súper buena eh, desde el punto de vista de lo que se proyecte para, para el Estado. Hay que conversarlo, ¿no? o sea, tenemos que conversarla, no hay que. Tenemos que, porque tenemos, tenemos que hacer cargo de lo que nos pasa. Eh, y, y yo eh, creo que la nueva generación viene con mucha fuerza porque maneja mucho más la información y el conocimiento. Nacieron en la sociedad del conocimiento. Sí. Y eso creo que está marcando una diferencia en lo que está pasando en el país.
2: No, si me das 30 segundos, me voy a demorar un minuto con lo que voy a decir. Si <risa> no queda nada, tenemos que cerrar. Ya <risa> no avisaron. Pero, pero, pero la persona que me ha estimulado a quedarme en Chile es la alcaldesa Alejandra Burgos de ok ¿Qué tiene que ver con Curanilahue con Tequia, que ha sido la única institución pública que apostó por la transformación de su basura en fertilizante. Y hoy día estamos completando un piloto para que el municipio pueda sostenerse económicamente a partir del activo que va a lograr y está logrando en esa transformación de percolados a fertilizante y basura orgánica en fertilizante. Uh -huh. Y ella es muy visionaria porque me ha pedido, Iván, quédese, quédese, den, denos la posibilidad de que a partir de esta municipalidad muy pequeña podamos hacer cosas grandes. Y la verdad es que eso es lo que me ha tenido motivado en, en este último tiempo. Entre paréntesis, nosotros hacemos eh, a partir de basura fertilizante en una hora, que es, que es otro capítulo. Eh, sí, eh, de, es hecho, bueno.
0: de hecho, por eso vamos viendo la, la, que la sustentabilidad eh, nos trae... Eh, yo no quiero decir que, que no tenemos que, que cambiar las prácticas y los hábitos, pero hay oportunidades. ¿Por qué? Porque tenemos tecnología, porque tenemos conocimiento, nos podemos hacer cargo de esto que hicimos mal en el pasado, pero cambiar eh, nuestros hábitos, que creo que eso es súper importante decirlo. ¿no? Pero tenemos mucho mucha capacidad para hacerlo, así que ojalá que sean esas las decisiones que se tomen bien eh, y no sigamos con este estado... Eh, que se nos queda atrás en estas decisiones tan relevantes, y no quiero decir solo el Estado, porque como ciudadanos también eh, no hemos sido muy responsables en estas materias, sobre todo en el tema del cuidado del medio ambiente y partiendo por el consumo, así que ahí hay harto por cambiar todavía Iván, te quiero agradecer el haber estado acá con nosotras y esperamos que te vaya súper bien te siga yendo súper bien y ojalá eh, te quedes con una, una patita bien arraigada al país
2: Sí, un placer, de verdad que me encantó, el tiempo se pasó volando, pero, pero muchas gracias por la oportunidad, eh, y bueno, el corazón es de acá, eh, uh -huh. pero, pero nuestra tecnología tiene que estar en todo el mundo, y me habría encantado haberlo hecho desde Chile, y si no, bueno, como tú dices, dejar un tremendo pie en Chile y el otro uh -huh. fuera, así que muchas gracias por esta linda conversación.
0: Gracias Iván, que te vaya súper bien. Y nosotros vamos con nuestra pausa para
1: cerrar
2: el juego. No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en Divoxradio.com.
0: Estamos cerrando este capítulo de hoy. Creo que fue súper interesante, Pamela, la conversación. Lo que hemos estado discutiendo en términos de cuánto nos falta en desarrollo del ecosistema, distintos actores eh, se van quedando un poquito atrás, pero creo que yo siempre miro con optimismo eh, lo que nos está pasando, porque se están acelerando los cambios. A propósito del, de la pandemia, nos dimos cuenta del valor del conocimiento, pero también miramos Chile y miramos lo que tiene en términos de riqueza. Ya no solamente nuestros recursos naturales, sino que nuestra riqueza intelectual, por llamarlo de alguna forma, el conocimiento que se está desarrollando y las capacidades. Eh, hay, como decía, hay inteligencia y, y tenemos que madurar este ecosistema, ojalá que sea así de rápido o no, Pamela.
1: Sí, la verdad es que sí. Bueno, hemos crecido mucho, hemos avanzado, pero en términos de edad también somos como adolescentes todavía. <ríe> Falta mucho recor recorrido y bueno, pero lo, lo que me parece súper positivo es que aquí hay un ejemplo más de una EBCT, eh que silenciosamente hace un tremendo producto y hoy día está pero listo para empezar a vender desde, desde Estados Unidos, desde otros países a escalar, así que vamos a escuchar mucho de esta empresa más adelante
0: buenísimo, ya pues y les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales, en la página web de la, en el sitio nuestro del DboxRadio.com estamos en Twitter, Facebook eh, Instagram Spotify. Spotify, ¿verdad? La lista ya está en Spotify. Eh, y nos despedimos entonces hasta un próximo capítulo. Que descansen, nos vemos.
1: Muchas gracias.